0: Olá meus amigos, um dia de muita pá para todos nós, é sempre realmente com muita alegria que nós nos reunimos para estudarmos a obra há dois mil anos. Hoje exatamente 24 de maio de 2021, vocês sabem, nós estamos em um grupo menor, mas sempre com muita vontade, com alegria de estarmos Estudando e compartilhando com todos vocês Em nome do nosso Cristo Jesus Nós vamos envolver o nosso querido amigo Augusto Que irá fazer a nossa prece de abertura Logo depois a nossa querida amiga Aramita Irá fazer a recapitulação do nosso último
1: estudo E é com muita alegria Mestre Amigo Jesus Que nos reunimos em teu nome Nos esforçando a buscar os teus conhecimentos através das obras do nosso querido amigo Francisco Xavier e que possamos, Mestre Amigo Jesus, intuídos por ti pela espiritualidade amiga, internalizar todos esses ensinamentos para que possamos ter essa vontade de aplicá-lo hoje em nossas vidas. Obrigado, Mestre. E fica conosco, hoje e sempre, que assim seja.
2: No estudo passado, nós vimos Ana e, e Lívia ainda presas. Lívia pede de Ana como um favor que elas troquem de vestimentas, porque ela quer ir para o sacrifício sem nada do mundo, sem ostentação, ela quer ir como uma pessoa simples e elas trocam de roupa. e Enquanto isso, na casa de Públio ele começa a ficar preocupado porque elas não aparecem. Ele pensava que estavam na casa da filha. aí A filha chega e não estavam lá, mas a filha diz para ele ir para as comemorações e que, quando voltar, já já a mãe dela ia estar ali e elas iam recebê-lo né, com as honras e a felicidade, a aventura que ia ter na família. E o público vai descrever, descreve no estudo passado, a gente viu o, o que era essa comitiva, mais de 100 senadores que foram homenageados, a procissão de gente, não sei quantas mil pessoas no Circo Máximos, foi toda essa descrição dessa pompa e desse fausto que nós vimos no estudo passado.
0: E é sempre bom lembrar, né, Aramita, para todos que estão ali presentes no circo, essas pessoas que vão serem jogadas às férias, né? Vou usar esse termo jogadas. Elas, a sociedade romana não sabem que são cristãos. A informação é que são escravos teimosos, escravos rebeldes, escravos fugitivos, tá bom? Só quem sabe que são cristãos é o próprio imperador e alguns soldados, tá bom? Então estamos nós dentro do circo que Jesus nos conduza.
3: Coisa ter outra aula, que assim, quando ele fala dos escravos, é porque era uma coisa normal, Sim. né? Então assim, hoje a gente também, ah, é presidiário, deixa morrer, não, não, não faz nada. Sim. Então assim, escravo, presidiário, pobre, pode matar, não tem problema,
0: não, né? Não faz tanto, Ainda... é não. Né, quanto... Verdade. Muito bem lembrado. Outros jogos passaram vários, divertidos e terríveis. E Depois de algumas danças exóticas executadas na arena, viu-se alguém da corte, predileto de domicioneiro, inclinar-se discretamente, falando-lhe ao ouvido.
4: Chegou o instante, Augusto, da grande surpresa dos jogos desta tarde.
0: Perguntou o imperador em voz baixa, com seu impiedoso e frio sorriso.
4: Entrarão agora os cristãos na arena? Sim, já foi dada a ordem para que fiquem em liberdade na arena os 20 leões africanos, tão loucos se apresentem em público os condenados. Bela homenagem aos senadores. Esta festividade foi uma feliz lembrança de Sêneca porque terei a oportunidade de mostrar ao Senado que a lei é a força e toda a força deve estar comigo.
0: Então, gente, olha só. Foi dada a ordem para que fiquem em liberdade na arena os 20 leões africanos. E segundo consta, eles passavam dias sem serem alimentados. Porque... O único animal que come sem fome é o animal humano. O animal, ele verdadeiramente só busca alimento se ele tem fome. Então, esses leões, eles estão há dias sem comerem. E ele faz realmente aqui, como como bem diz aqui, com seu impiedoso e frio sorriso, bela homenagem aos senadores. Esta festividade foi uma feliz lembrança de Seneca, porque terei a oportunidade de mostrar ao Senado que a lei é a força e toda a força deve estar comigo.
3: Ou seja, uma homenagem com ameaça implícita, né? Exatamente, no caso.
0: Os leões, né? Poucos minutos faltavam para a apresentação do número surpreendente da tarde quando Clódio Varros aconselhava a um dos auxiliares de confiança. Atom! Ah, podes providenciar agora a entrada de todos os prisioneiros da arena, mas afasta com discrição uma mulher que lá se conserva com a toga do patriciado. Deixa-a por último, expulsando-a em seguida para a rua, porque não desejamos complicações com a sua família o soldado fez sinal como quem havia guardado fielmente a ordem recebida dispondo-se a cumpri-la e daí a momentos o numeroso grupo de cristãos sob os impropérios e vaias dos mais baixos servidores do circo encaminhava-se impávidamente para o sacrifício em primeiro lugar ia João de Cleofas. lembram de João, era justamente o pregador e que ele foi para Roma sabendo que ele seria chamado ao sacrifício em primeiro lugar ia João de Cleófas murmurando intimamente a sua derradeira prece no instante porém de se abrir a grande porta através da qual se ouviam os rugidos ameaçadores das férias esfomeadas Atom, aproximou-se de Ana, e reparando-lhe a toga finíssima de lã, as joias discretas que lhe adornavam um porte enobrecido, bem como a delicada rede de ouro que lhe prendia graciosamente os cabelos, exclamou respeitosamente, admirado da nobreza de sua figura. Senhora, ficareis aqui até a segunda ordem. A velha criada dos lentos trocou significativo e angustioso olhar com a sua senhora, respondendo, todavia, com serena altivez. Mas por que pretendeste privar-me da glória do sacrifício? Aton e seus colegas se surpreenderam com aquela atitude de profundo heroísmo espiritual. E aquele, depois de um gesto evasivo, que exprimia vacilação, da resposta que ele competia dar, esclareceu respeitosamente, sereis a última. Aquela explicação pareceu satisfazê lo mas Lívia e Ana, nesse instante decisivo de separação, trocaram entre si um amoroso olhar, angustiado e inesquecível. Tudo, porém, fora a obra de alguns segundos, porque a porta sinistra estava agora aberta e as, e as armas ameaçadoras dos prepostos de domínio Nério obrigavam os prisioneiros a demandar a arena como um bloco de condenados ao terror da última pena o venerável apóstolo de Antioquia entestou a fileira com serenidade valorosa seu coração elevava-se ao infinito Em orações sinceras e fervorosas, em poucos instantes, todos os prisioneiros se encontravam reunidos à entrada da arena, saturado de uma força moral que até então lhes era desconhecida. É que por detrás daquelas púrpuras suntuosas e além daqueles risos estridentes e impropérios sinistros, Estava uma legião de mensageiros celestes, fortalecendo as energias espirituais dos que iam sucumbir de morte infamante, para regar a semente do cristianismo com as suas lágrimas fecundas. Uma estrada luminosa, invisível aos olhos mortais, abrira-se nas claridades do firmamento, E, por ela, descia todo um exército de arcanjos do Divino Mestre para aureolar com as bênçãos da sua glória os valorosos trabalhadores da sua casa. Sob os aplausos delirantes e ensurdecedores da turba numerosa, soltaram-se os leões famintos. Para a espantosa cena de impiedade, de pavor e sangue. Mas nenhum dos apóstolos desconhecidos, que iam morrer no depravado festim de Nero, sentiu as torturas angustiosas de tão horrenda morte, porque o brando anestésico das potências divinas lhes balsamizou o coração dorido e dilacerado no tormentoso momento. Ninguém sentiu as patadas dos leões, os dentes arrancando as carnes. Vocês acham que Jesus nos abandona na hora da dor? Nunca. Furtigados pela angústia e pela aflição do instante derradeiro, ante o público sanguinário, os míseros sacrificados não tiveram tempo de se reunir na arena dolorosa. As feras famintas pareciam tocadas de horrível ansiedade. E enquanto se estraçalhavam corpos misérrimos, Domício Nero, Mandava que todos os coros de dançarinos e todos os músicos celebrassem o espetáculo com os cânticos e bailados de Roma Vitoriosa. Isso é um psicopata. Incluindo-se a considerável assistência que se aglomerava nas colinas, quase meio milhão de pessoas vibrava em aplausos ensurdecedores e espantosos. Enquanto duas centenas de criaturas humanas tombavam. Expostejadas. Ou seja, despedaçadas. Enquanto duas centenas de criaturas humanas. Então, parece assim, tia, duzentas pessoas são... É muita gente... Lembra do tamanho do circo? Era enorme. 300 mil pessoas e 200 sendo comidos pelos leões. Despedaçados. Imagina braço, pernas, estraçalhado, né? cabeças, ingressando na arena. Lívia ajoelhara-se de fronte do grande e pavilhão do imperador, onde buscou lobrigar, enxergar o vulto do esposo, pela derradeira vez, pela última vez, a fim de guardar no fundo da alma a dolorosa expressão daquele último quadro, junto da imagem íntima de Jesus crucificado, que inundava de emoções serenas o seu pobre coração dilacerado, no minuto supremo. Pareceu-lhe divisar confusamente, na doce claridade do crepúsculo, a figura ereta do senador coroado de rosas, como os triunfadores. E, quando seus lábios se entreabriram, Numa última prece misturada de lágrimas ardentes que lhe borbulhavam dos olhos, viu-se repentinamente envolvida pelas patas selvagens de um monstro. Não sentira, porém, qualquer comoção violenta e rude, que assinala comumente o minuto obscuro da morte. Figurou-se-lhe haver experimentado ligeiro choque, sentindo-se agora embalada nos braços de névoa translúcida que ela contemplou altamente surpreendida. Buscou certificar-se da sua posição dentro do circo e reconheceu a seu lado A nobre figura de Simeão, que ele sorria divinamente, dando-lhe a silenciosa e doce certeza de haver transposto o limiar da eternidade. Naquele instante, dentro do camarim, de honra do imperador, púbrios lentos, Sentiu no coração inexprimível angústia, que ela acabava de morrer. Duas almas que se amam. No turbilhão daquele ensurdecedor vozerio, o senador nunca sentira tão fundo desalento e tão amargo desencanto da vida horrorizavam-lhe agora aqueles tremendos espetáculos homicidas de pavor e morte. Sem que pudesse explicar o motivo, seu pensamento voltou a Galiléia longínqua, figurando-se-lhe divisar novamente a suave figura do Messias de Nazaré, quando lhe afirmava
1: Todos os poderes do teu império são bem fracos, e todas as suas riquezas bem miseráveis.
0: Era a fala de Jesus. Inclinando-se para o seu amigo Eufanilo druços Públio desabafou a penosa impressão discretamente.
1: Meu amigo, este espetáculo de hoje me apavora. Sinto aqui emoções de angústia, como jamais experimentei em toda a vida. Serão escravos destinados à última pena os que ora sucumbem sobre a crueldade das feras violentas e rudes?
4: Não creio. Corre o boato de que estes míseros condenados são pobres cristãos inofensivos, aprisionados nas catacumbas.
0: Então a gente sempre sabe que a fofoca sempre corre quem respondeu foi o senador Eufanilo segredando-lhe né, ao ouvido então foi ali em segredo né, disse, olha, corre aí o boato de que esses míseros condenados são pobres cristãos sem saber explicar a razão do seu profundo desgosto, Lento Lentulus lembrou-se repentinamente de Lívia mergulhando-se aflito nas mais penosas conjeturas enquanto ocorriam esses fatos voltemos a examinar a situação de Ana logo após a entrada dos companheiros na arena do sacrifício certa de que Jesus lhe havia reservado o último lugar no penoso momento do martírio a antiga serva mantinha o espírito valoroso em orações sinceras e ardentes seus olhos porém não abandonaram a figura de Lívia, que se afastava para um recanto da arena, onde se ajoelhara, chegando a fixar o grande leão africano que lhe desferira um golpe fatal à altura do peito. Nesse instante, a pobre criatura sentiu algo de enfraquecimento, ante as tremendas perspectivas do testemunho. Mas, num relance, antes que as suas ideias tomassem novo curso, Atom, E mais um dos colegas acercaram-se exclamando. Senhora, acompanhai-nos. Observando que os soldados a faziam voltar ao interior, protestou com energia. Soldados, eu nada mais
2: desejo senão morrer igualmente nessa hora pela fé em Jesus Cristo.
0: Reparando-lhe a coragem indomável o preposto do império agarrou-a fortemente pelo braço e trazendo-a para uma passagem do interior dos cárceres que comunicava com a via pública, Atton dirigiu-lhe a palavra quase ameaçadora. Retirai-vos, mulher. Fugir sem demora, pois não desejamos complicações com a vossa família. E, dizendo-o, fechava a porta ampla, enquanto a antiga criada de Lívia tudo compreendia agora, Angustiada, chegou imediatamente à conclusão de que a indumentária da senhora lhe salvara a vida no amargurado transe. Sentiu que o pranto lhe borbotava abundante dos olhos. Suas lágrimas eram bem um misto de inenarráveis sofrimentos morais e no íntimo. Inquiria a si mesma a razão pela qual não admitira ao Senhor a glorificação dos sacrifícios naquela tarde memorável e dolorosa. Percebia o confuso rumor de mais de 300 mil vozes que se concentravam em gritos retumbantes de aplauso, aclamando a corrida sinistra das feras na sua caçada humana. E, passo a passo, carregando consigo o peso torturante de uma angústia sem termos, buscou o Palácio do Aventino, que não distava muito do circo ignominioso, lá penetrando, desalentada e silenciosa. Apenas alguns escravos mais íntimos faziam a guarda da residência dos lêntulos, como de costume nos grandes dias de festas populares, das quais participavam quase todos os servos. Ninguém percebeu o retorno da serva, que conseguiu despojar-se da toga com a calma precisa, alijou as joias preciosas do vestuário, das mãos e dos cabelos, e ajoelhando-se no aposento, deixou que as lágrimas dolorosas corressem livremente ao influxo das orações amargas que elevava Jesus, sob o peso de suas angustiosas mágoas. Não chegou a saber... Quantos minutos, infindos, permaneceu naquela atitude súplice e dolorosa, entre rogativas ardentes e amarguradas conjecturas sobre o seu inesperado afastamento das torturas do circo, sentindo-se indigna de testemunhar ao Salvador a sua fé profunda e sincera, até que um rumor mais pronunciado lhe denunciava o regresso do senador. Era quase noite, e as primeiras estrelas brilhavam no azul do formoso céu romano. Penetrando no lar, com o espírito inquieto e desalentado, Públio Lentulus atingiu o vestíbulo vazio, de alma apertada, opressa, sendo, porém, imediatamente procurado pelo servo Fábio Túlio, que havia muitos anos, substituíra Comênio, arrebatado pela morte naquele cargo de confiança. Acercando-se do senador, que entrara só, dispensando a companhia dos amigos sob a alegação de que a esposa se encontrava gravemente enferma, exclamou o antigo serviçal com atencioso respeito.
4: Senhor, vossa filha manda comunicar por um mensageiro que continua providenciando a fim de que tenhas notícia da senhora dentro de no menor prazo possível.
0: O senador agradeceu com leve sinal de cabeça, acentuando suas penosas preocupações íntimas. Ana, contudo, na soledade, ou seja, na solidão de suas preces, no cômodo que lhe era reservado, verificando o regresso do amo compreendeu o triste dever que ele corria naquele instante inesquecível. De modo a cientificá-lo de todas as ocorrências e, em breves minutos, Fábio voltava a procurá-lo nos seus apartamentos, a fim de participar-lhe que Ana lhe pedia uma entrevista em particular. O senador atendeu imediatamente a velha serva de sua casa, tomado de indefinível surpresa olhos inchados de chorar e com a voz frequentemente entrecortada por emoções rudes e penosas Ana expunha todos os fatos sem omitir nenhum detalhe dos trágicos incidentes enquanto o senador de olhos arregalados tudo fazia por compreender aquelas confidências dolorosas na sua incredulidade, no seu pavoroso espanto, ao fim do terrível depoimento, álgido, gelado suor lhe corria da fronte atormentada, enquanto as têmporas, ali a testa, lhe batiam assustadoramente, a princípio, Desejou esmagar a criada humilde Como se o fizesse a uma víbora venenosa Tomado das primeiras comoções de revolta Do seu orgulho e da sua vaidade Não queria acreditar naquela confissão horrível e angustiosa Mas o coração lhe batia apressadamente Seus nervos se exaltavam Em vibrações penosas Com sinistros augúrios, Presságios Públios lentos, experimentou a dor mais terrível de sua misérrima existência. Todos os seus sonhos, todas as suas aspirações e carinhosas esperanças, desmoronavam-se, penosa e irremediavelmente, para todo sempre, sob a maré sombria das realidades tenebrosas. Sentindo-se o mais desventurado réu da justiça dos deuses, no momento em que presumia efetivar a sua suprema aventura, nada mais enxergou à frente dos olhos, senão a realidade esmagadora da sua dor sem limites. Sob os olhares comovidos de Ana, que eu observava receosa, levantou-se, rígido, sem uma lágrima com os olhos raiando pela loucura, tal a sua fixidez estranha e dolorosa. E como se for um fantasma de revolta, de dor, de vingança e sofrimento indefiníveis, sem nada responder à serva atônita, que rogava silenciosamente a Jesus lhe serenasse as angustiosas mágoas, deu alguns passos como um autômato em direção à porta, que abriu de par em par. E por onde entraram as brisas suaves e refrigerantes da noite. Gente, nem com o sumiço do filho ele expressou tanta dor. Cambaleando de dor selvagem, Cambaleando de dor selvagem Através do peristilo Que é o pátio Caminhou Depois Resoluto Como se fosse disputar um duelo com as sombras Para defender a esposa Caluniada e traída Martirizada pelos criminosos Daquela corte de infâmia Dirigindo-se com rapidez Sem observar o desalinho De suas vestes Para o circo... Onde a plebe rematava as paixões impiedosas... Do seu César desalmado... Todavia... Um espetáculo mais terrível... Se lhe deparou aos olhos agoniados... No insulamento da sua suprema angústia moral... Embriagados nos baixos instintos... Da sua perversa materialidade... Os soldados... E o povo... Colocar os restos sinistros do monstruoso banquete das feras naquela tarde inesquecível, nas eminências de portes e colunas improvisados, à maneira de tochas, e iluminava todo o exterior do grande recinto com o um incêndio tétrico dos fragmentos de carne humana. rúblio lentos, sentiu toda a extensão da sua impotência diante daquela demonstração suprema de horror e crueldade o que é um líder em um país mas avançou o cambaleante de dor, como ébrio ou louco com o espanto dos que o viam a pé em tais lugares, contemplando boquiaberto as tochas sinistras, feitas de cabeças disformes e combustas, ou seja, queimando. Dava largas aos pensamentos doridos de angústia e de revolta, como se o seu espírito não passasse de um tigre encarcerado no arcabouço do peito envelhecido. Quando notou... A presença de dois soldados, ébrios, em luta por causa de um delicado objeto, que ele chamou repentinamente a atenção, sem que conseguisse explicar o motivo do seu inesperado interesse por alguma coisa. Era um pequeno colar de pérolas, do qual pendia precioso camafeu antigo. Seus olhos... Fixaram aquele objeto estranho e o coração adivinhou o resto. Ele o reconhecera. Aquela joia fora o presente de núpcias feito à esposa idolatrada. E somente agora se recordava do apego carinhoso da mulher ao camafeu, que ele guardava o próprio perfil da juventude recordando a única afeição da sua mocidade. Postou-se à frente dos contendores, que se formalizaram imediatamente em atitude respeitosa devido à sua presença. Interpelado com severidade, um dos soldados esclareceu humilde e trêmulo.
4: Ilustríssimo, esta joia pertenceu a uma das mulheres condenadas às férias. Do espetáculo de hoje.
1: Quanto queres pelo achado?
0: Perguntou Públos, lento, sombriamente.
4: Comprei-a de um companheiro por dois sestércios.
1: Entregai-me,
0: replicou o senador em tom ameaçador e imperativo. Os soldados entregaram-lhe o colar humildemente, e o senador, revolvendo as vestes, retirou pesada bolsa de moeda de ouro, jogando-a aos contendores num gesto de nojo e de supremo desprezo, porque nesse momento de morte, de dores morais, a gente percebe que dinheiro não é nada. E lembra da frase do nosso Senhor Jesus? A ele, todos os poderes do teu império são bem fracos e todas as suas riquezas bem miseráveis. Pobres lentos, afastou-se do ambiente nefando, mal contendo as lágrimas que agora lhe subiam em torrente do coração oprimido e dilacerado. Porque lembre que até agora ele não derramou. Não tinha derramado uma lágrima. Ao ver o colar de Lívia. É como se dissesse assim. Ela, ela morreu. Mesmo. E sempre te amou. Porque fez questão. Ela deu tudo para Ana. Só não deu o camafeu. O colar de pernas. Fez questão de participar. De se entregasse a Jesus como ela bem diz Com seus grandes dois amores Jesus e Púbio Apertando de encontro ao peito Aquele adereço minúsculo Parecia tomado de força misteriosa Afigurava-se que Conservando aquele último vestígio De sua mulher Arquivara junto de si próprio E para sempre Alguma coisa da sua personalidade do seu coração. Longe das luzes sinistras que iluminavam macabramente em toda a extensão a via pública, o senador penetrou por uma viela cheia de sombras. Depois de alguns passos, notou que à sua frente se elevava para o céu uma árvore gigantesca. Que poetizava todo o ambiente com a vetustez, ou seja, com a velhice respeitável. De sua majestade frondejante, ou seja, era uma árvore, uma Cambaleando, encostou-se ao tronco antigo, anoso, é antigo. Ávido de repouso e consolação. Contemplou as estrelas que matizavam de cintilações cariciosas todo o firmamento romano. E lembrou-se de que, por certo, em tal momento, a alma puríssima da companheira deveria repousar na paz sublime das claridades celestes sob a bênção dos deuses. Num gesto espontâneo, beijou o colar minúsculo, Apertou com um delicado enlevo de encontro ao coração E, considerando o deserto árido da sua vida, chorou Como nunca o fizeram em qualquer outra circunstância dolorosa da sua atribulada existência num retrospecto profundo de todo o passado amarguroso, considerava que todas as suas nobres aspirações haviam recebido o escárnio dos deuses e dos homens. No seu orgulho desventurado, pagara ao mundo os mais pesados tributos de angústia e de lágrimas dolorosas. E, na sua vaidade de homem, Recebera as mais penosas humilhações do destino Ponderava, tardiamente Que Lívia tudo fizera por torná-lo venturoso Numa vida de amor risonho, simples e despretensiosa Recordou os mínimos incidentes do passado doloroso Como se o seu espírito estivesse procedendo a meticulosa autópsia de todos os seus sonhos Esperanças e ilusões Na caligem do tempo Ou seja, no nevoeiro do tempo Como um homem Vivera unido aos processos do Estado Que ele roubava os mais encantadores entretenimentos da vida doméstica E como esposo não tiver energia bastante para armar-se contra as calúnias insidiosas. Como pai, considerava-se o mais desgraçado de todos, de que ele valia então a auréola do triunfo, se ela lhe chegava como um intragável cálice de amargura, De que ele valiam agora as vitórias políticas e a significação social dos títulos de nobreza Bem como a vutosa expressão da sua fortuna Sobre a mão implacável do seu impiedoso destino neste mundo Perdiam-se as suas meditações em profundos abismos de sombra e de dúvidas acerbas Quando lhe surgiu na mente atormentada A figura suave e doce Do sublime profeta de Nazaré Com a riqueza indestrutível da sua paz E da sua humildade Na plenitude de suas lembranças Pareceu ouvir ainda as extraordinárias advertências que ele dirigira com a voz carinhosa e compassiva, junto às águas marulhentas do Tiberias. Recordando-se intensamente de Jesus, sentiu-se tomado por uma vertigem de lágrimas dolorosas, as quais, de alguma forma, lhe balsamizavam o deserto do coração. Ajoelhando-se sob a fronde opulenta e generosa, qual fizeram um dia na Palestina, exclamou para os céus, com os olhos marejados de pranto, lembrando-se da força moral que a doutrina cristã havia proporcionado ao coração da esposa, nutrindo-a espiritualmente para receber com dignidade e heroísmo todos os sofrimentos. Disse o senador, Com voz súplice e dolorosa.
1: Jesus de Nazaré, foi preciso perder-se eu o melhor e o mais querido de todos os meus tesouros para recordar a concisão e a doçura de tuas palavras. Não sei compreender a tua cruz e ainda não sei aceitar a tua humildade dentro da minha sinceridade de homem. Mas se podes ver a enormidade de minhas chagas, vem socorrer ainda uma vez meu coração miserável e infeliz.
0: Você imagina a voz muito doce e meiga do nosso querido Augusto, né? Passa-se uma paz, mas foi realmente dito com muita dor. E é exatamente nesse momento que é o momento propício É o momento que a gente cede, é o momento que a gente percebe a futilidade. E a gente começa a identificar nesse nosso momento de dor, o que verdadeiramente é grandioso na nossa vida. Então tudo aquilo que ele valorizou uma vida inteira, ele percebe que isso tudo não tem mais valor nenhum. Jesus de Nazaré. Foi preciso perder-se eu o melhor e o mais querido de todos os meus tesouros para recordar a concisão e a doçura de Tuas palavras. Não sei compreender a Tua cruz. Ainda não sei aceitar a Tua humildade dentro da minha sinceridade de homem. Mas... Se podes ver a enormidade de minhas chagas, vem socorrer ainda uma vez meu coração miserável e infeliz. E por que mais uma vez? Porque Jesus já socorreu ele lá atrás. Agora, senador, ou só daqui a milênios. Penosa crise de lágrimas sobreveio a essa invocação tocada de uma franqueza rude, agressiva e dolorosa. Figurou-se-lhe todavia que uma energia indefinível e imponderável ajudava. Agora, a atravessar o angustioso transe, Terminada a súplica que lhe fluía do hino da alma lacerada, o orgulhoso Patrício observou que a presença de inexplicável força modificava naquele momento inesquecível. Todas as disposições mais íntimas do seu coração. Sabe gente, a gente lendo isso daqui, a gente sente a dor do senador e a gente deve fazer uma pergunta, poxa vida... Será preciso nós chegarmos a esse nível de dor para nós entendermos quem é o verdadeiro caminho, quem é a verdadeira vida? É necessário a gente perder tudo, chegar realmente no fundo do poço e dizer, Senhor, realmente o Senhor tem a verdade, realmente o Senhor está certo. Por que que eu não abri mão de atender os meus gostos, os meus prazeres, os meus desejos? infantis e quase sempre nós só conseguimos nos curvar quando estamos passando por muita dor nos últimos momentos né? E, e até interessante né Augusto não sei compreender a tua cruz e nem nós também não sabemos a gente não consegue compreender essa 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 renúncia essa resignação gente a gente briga por tudo né? a gente briga por tudo a gente não quer ceder nada a gente não quer servir nada então o senador aqui a fala é nossa muito a tua alma não sei compreender a tua cruz e ainda não sei aceitar a tua humildade dentro da minha sinceridade de homem dentro do nosso orgulho dentro da nossa humildade a gente não aceita a humildade gente, a gente briga por qualquer coisa mas Jesus nunca nos abandona principalmente quando quem fala é a alma E ela normalmente só fala quando ela está em chagas. Terminada a súplica que lhe fluía do hímo da alma lacerada, o orgulhoso Patrício observou que a presença de inexplicável força modificava, naquele momento inesquecível, todas as disposições mais íntimas do seu coração. E, conservando-se genuflexo, notou com a visão interior do seu espírito Que a seu lado começava a surgir um ponto luminoso Que se desenvolveu prodigiosamente na dolorosa serenidade daquele penoso instante de sua vida Surpreendendo-se com o fenômeno que lhe sugeria ao pensamento As conjeturas mais inesperadas por fim, aquele núcleo de luz tomava forma E diante de si, viu a figura radiosa de Flamínio Severes, Que ele vinha falar na tormentosa noite Da sua infinita amargura Cenas do próximo capítulo Meus irmãos, não dava para te parar para comentar era necessário realmente essa leitura corrida, cheia de emoção, mas que possa calar fundo em nosso coração. Que nenhum cristão naquela arena sentiu qualquer dor. Nenhum. Mesmo nós, aqui encarnados, se verdadeiramente nos esforçarmos Para sermos verdadeiros cristãos Quando a vida nos chamar Ao circo da, dos testemunhos Das dores E que os leões, os leões aparecerem temos a certeza Que no momento exato O Cristo estará lá para nos libertar antes das dores nunca estamos abandonados e que no momento em que fizermos a nossa reflexão e que esse momento possa ser não feito pela dor mas pela consciência que devemos mudar. Que deveremos verdadeiramente compreender qual o nosso papel de cristão. Que deveremos entender o porquê nós estamos encarnados no planeta Terra. E que grandioso é aquele que consegue superar-se a si mesmo. Nós vamos envolver a nossa amiga Carla, que irá fazer a nossa prece de agradecimento a Deus.
3: E gratos te somos, Senhor Jesus, por saber que até o fim estarás conosco, nos momentos mais difíceis, nas provações, se caminhamos contigo, Conosco estarás. E nessa certeza, caminhamos firmes na vida, serenos, sabendo que nenhum sofrimento pode nos destruir e nos separar. Te pedimos a tua paz, a tua serenidade, que nos envolva a todos e sigamos sempre firmes nesse caminhar contigo. Que assim seja.
0: Jesus de Nazaré, foi preciso perder-se eu o melhor e o mais querido de todos os meus tesouros, para recordar a concisão e a doçura de tuas palavras, não sei compreender a tua cruz e ainda não sei aceitar a tua humildade dentro da minha sinceridade de honra. que no